0: Hoofdstuk 42 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 42e hoofdstuk. Ik vond hen bezig met Marcello's lijk. Er werd de melodie gehoord zo plechtig, te midden van geween en treurgezangen, gelijk oude vrouwen die bij doden waken gewoon zijn aan te heffen heel de nacht. Oud toneelstuk. De ingang van de grote toren van het kasteel van Koningsburg is zeer eigenaardig... en getuigt van de ruwe eenvoudigheid der vroegere tijden toen het opgericht werd. Een trap zo steil en smal dat ze bijna loodrecht staat... leidt naar een laag portaal in de zuidzijde van de toren... waardoor de nieuwsgierige oudheidkundige nog toegang krijgen kan... tot een tweede, kleine trap, welke in de dikke hoofdmuur gemaakt was... en die naar de derde verdieping van het gebouw voerde de beide benedenste verdiepingen zijn gevangenissen of gewelven welke geen andere lucht of licht krijgen dan door een vierkant gat in de derde verdieping met welke zij door een ladder gemeenschap schijnen gehad hebben tot de bovenste vertrekken in de toren die in het geheel uit vier verdiepingen bestaat komt men langs trappen in de buitenmuren aangebracht Langs deze moeilijke ingang werd de goede koning Richard, gevolgd door zijn getrouwe Ivanhoe, in het grote vertrek dat de gehele derde verdieping beslaat, gebracht. De laatste had de tijd om zijn gezicht in zijn mantel te wikkelen, daar hij het beter vond zich niet aan zijn vader te vertonen eer de koning hem een teken zou geven. Er zaten in dit vertrek rondom een grote eiken tafel, een twaalftal van de doorluchtige stamhouders van de Saxische familiën der aangrenzende graafschappen. Het waren allen oude of tenminste bejaarde mannen, want de jongeren hadden, tot groot verdriet der ouders, evenals Ivanhoe, vele der scheidsburen omvergeworpen, welke sedert een halve eeuw de Normandische overwinnaars van de overwonnen Saksers gescheiden hadden. De ter neergeslagen en droevige blikken van deze eerwaardige mannen, hun stilte en bedroefde houding, leverden een sterke tegenstelling met de lichtvaardigheid der gasten buiten het kasteel. Hunne grijze lokken en lange zware baarden, en hun ouderwetse klederen en ruime zwarte mantels paste goed bij het zonderling en ruw vertrek waarin zij zaten, en gaven hun het voorkomen van een verzameling der oude aanbidders van Wodan, die in het leven teruggeroepen waren om te treuren over het verval van hun volksroom. Als schoon Cedric van gelijke rang als zijne landslieden was, scheen hij echter met algemeen goedvinden als hoofd der vergadering te handelen. Bij het binnenkomen van Richard, die hen alleen als de dappere zwarte ridder bekend was, stond hij deftig op en verwelkomde hem met de gewone groeten Wees heel. terwijl hij een beker wijn ophief. De koning, wien de gewoonte zijner Engelse onderdaden niet vreemd waren, beantwoordde dit met de gewone woorden: Drink heel. en ledigde een beker die hem door de schenker overhandigd werd. Dezelfde beleefdheid werd jegens Ivanhoe in acht genomen, die zijn vader stilzwijgend bescheid gaf en het gewoon antwoord verving door een buiging uit vrees dat zijn stem herkend zou worden. Toen deze plechtigheid voorbij was, stond Cedric op en Richard, de hand aanbiedende, glijden hem in een kleine, zeer ruwe kapel, welke als het ware in een van de uitwendige bogen uitgehold was. Daar er geen opening was, behalve een zeer nauw luchtgat, zou deze plaats bijna geheel duister geweest zijn, zonder het licht van twee fakkels, welke met een rode en sombere gloed het gewelde dak en de naakte muren met ruwe stenen altaar en het kruis vertoonden. Voor dit altaar stond een baar, en aan iedere zijde ervan knielden drie priesters, die hun rozenkrans baden en hun gebeden prevelden met de schijn der meeste aandacht. Voor deze dienst werd een rijk losgeld door de moeder des overledenen aan het klooster van St. Edmund betaald. En om het ten volle te verdienen hadden zich al de broeders, behalve de kreupel sacristijn, naar Koningsburg begeven, waar zes van hen zich gedurig met het verrichten der godsdienstige plechtigheden bij Evelsteens lijkbaar bezig hielden, terwijl de anderen niet in gebreken bleven gebruik te maken van de verversingen en vermaken welke hun aangeboden werden. Gedurende deze vrome wacht droegen de monniken bijzonder zorg om hun gezangen geen ogenblik af te breken uit vrees dat Zernebok, de Apollyon der oude Saxers, zijn klauwen aan de overleden Ethelsteen zou slaan. Niet minder bezorgd waren ze om te beletten dat enige leek het lijkleed aan zou raken dat vroeger bij de begrafenis van Sint Edmund gediend had en dat door ongewijde handen ontheiligd zou wezen. Wanneer zulke oplettendheid de overledenen wezenlijk van nut had kunnen zijn, dan had hij enige recht om ze van de broederschap van Sint Edmund te verwachten, daar de moeder van Effelsteen te kennen gegeven had dat zij, behalve honderd goudstukken voor het losgeld zijner ziel, aan het klooster het grootste gedeelte van de landerijen des overledenen wilde schenken, ten einde men gedurig missen zou lezen voor zijn ziel en voor die van haar echtgenoot. Richard en Wilfred volgde de Sakser Cedric naar het vertrek, waar de doden rusten en terwijl hij hen met een plechtstatig gelaat op de baar van Evelsteen wees, volgde zij zijn voorbeeld en maakte eerbiedig een kruis, terwijl ze een kort gebed voor het heil der ziel van de gestorvenen prevelden. Na deze godsdienstige plichtigheid gaf Cedric hun weder een teken om hem te volgen, terwijl hij zachtjes over de steden vloers en na enige trappen opgegaan te zijn, opende hij met grote voorzichtigheid de deur van een bidvertrekje dat aan de kapel grensde het was omtrent acht voet in het vierkant en evenals de kapel zelf in de muur gehouden. Het luchtgat dat het verlichtte stond naar het westen en daar het naar binnen toe aanmerkelijk wijder werd, baande zich een straal der ondergaande zon een weg tot in deze duistere ruimte en vertoonde een vrouw van eerbiedwaardig voorkomen, wier gelaat nog de duidelijke sporen van uitstekende schoonheid droeg. Haar lang rouwgewaad en haar krans van cipressen verhoogden de blankheid van haar gelaat en de schoonheid van haar blonde, loshangende vlechten, welke de tijd gedund nog vergrijsd had haar gelaat drukte de diepste droefheid uit die met onderwerping samen kan gaan op de steden tafel voor haar stond een ivoren kruis waarnaast een misboek lag welks bladzijde rijk beschilderd en welks band met gouden krammen en sloten versierd was edele edith zei cedric na een ogenblik te hebben stilgestaan om richard en wilfrid tijd te geven de vrouw des huizes te beschouwen dit zijn waardige vreemde dingen gekomen om in uw smart te delen en deze in het bijzonder is de dappere ridder die zo heldhaftig voor de verlossing van hem gestreden heeft die wij heden betreuren Zijn dapperheid verdient mijn dank hernam de vrouw ofschoon het de wil des hemels was dat ze te vergeefs betoond zou worden ik betuig ook mijn dank voor zijne beleefdheid en voor die van zijn makker daar zij herwaarts zijn gekomen om de weduwe van adeling en de moeder van effelsteen in het uur harer diepe smart en droefheid te bezoeken ik vertrouw hen aan uw zorg, waarde neef, overtuigd dat gij hun de gastvrijheid zult betonen welke dit kasteel nog aanbieden kan. De gasten maakten een diepe buiging voor de bedroefde moeder en verwijderden zich met hun gastvrije leidsman. Een andere windeltrap bracht hen in een vertrek van dezelfde grootte als dat waarin ze eerst geweest waren en dat zich er vlak onder bevond. Uit deze kamer vernamen zij, nog eer de deur geopend werd, een zacht en droefgeestige zang. Toen zij binnentraden bevonden zij zich in tegenwoordigheid van omtrent twintig vrouwen en meisjes van aanzienlijke saksische geslachten. Vier jongvrouwen, door Rowena voorgegaan, zongen een hymne voor de ziel des overledenen, waarvan wij slechts een paar versen hebben kunnen ontcijferen. Tot stof en as keert al wat was, de huurling lei weerom, zijn toysel af, voor worm en graf, verrottings eigendom. Onzeker vloog uw ziel omhoog, naar het rijk van smarte en ween, uw pijn vangt aan, door deuveldaan bedreven hierbeneen. Maria woord Maak in dat oord uw boete kort van duur tot u het gebed en het loflied redt uit hel en vage vuur. Terwijl dit gezang op zachte en droefgeestige toon gezongen werd, waren de overige meisjes in twee groepen verdeeld, waarvan de een bezig was om een grote zijden lijkmantel, bestemd om Ethelsteens doodkist te bedekken, met beduursel te versieren. Zo goed hare bekwaamheid en haar smaak dat toedieten, terwijl de anderen zich bezighielden met uit bloemenkorven, die voor haar stonden, kransen te vlechten voor hetzelfde droevige doel bestemd. Het gedrag der meisjes was hoogst betamelijk al toonde het dan ook geen diepe droefheid. Maar tussen beiden haalde een gefluister of een glimlach haar de berispingen van de meer gestrenge vrouwen op de hals en hier en daar kon men een jonkvrouw zien, die er meer belang in scheen te stellen om te onderzoeken hoe het rouwgewaad haar stond dan in de droefgeestige plechtigheid tot welke ze zich voorbereiden. De stemming werd om de waarheid te bekennen, ook geheel niet veranderd door de verschijning van twee vreemde ridders die menige blik en menige fluister veroorzaakten. Roeda alleen te trots om ijdel te zijn begroette haar verlosser met bevallige beleefdheid haar gedrag was ernstig maar niet neerslachtig en het is zeer onzeker of de gedachte aan ivanhoe en aan de onzekerheid van zijn lot niet evenveel deel aan haar ernst had als de dood van haar bloedverwant voor Cedric Echter, die, gelijk wij reeds aangemerkt hebben, bij zulke gelegenheden niet zeer helder zag, scheen de droefheid zijn er pupil zoveel groter dan die der overige jongvrouwen, dat hij nodig oordeelde de vreemde de verklaring daarvan in deze woorden toe te fluisteren, ze was de verloofde bruid van de edele Effelsteen. Het is zeer twijfelachtig of deze mededeling Wilfrids neiging om in de droefheid der rouwdragenden de Koningsburg te delen versterkte. Nadat Cedric de gasten al dus plechtig in de verschillende kamers waarin de lijkplechtigheid van Ethelsteen op onderscheidende wijze gevierd werd rondgeleid had, bracht hij hen in een klein vertrek, hetwelk gelijk hij zeide, uitsluitend tot de ontvangst van aanzienlijke gasten bestemd was die wegens hun de mindere betrekking tot de overledene niet geneigd zouden zijn zich met diegenen te verenigen die onmiddellijk door dit ongelukkig voorval getroffen werden. Hij zorgde voor hun gebak. en wilde zich juist verwijderen toen de zwarte ridder hem bij de hand vatte. Ik verzoek u, edele Tade, zei hij, u te herinneren... dat gij bij ons laatste bescheiden beloofdet bij een gunst toe te staan... voor de dienst welke ik het geluk had u te bewijzen. Het is toegestaan eer gij hem noemt, edele ridder, antwoordde Cedric. Maar in dit droevig ogenblik... Daaraan heb ik ook reeds gedacht, hernam de koning. Maar mijn tijd is kort... Ook schijnt het mij niet ongepast toe dat wij bij het sluiten van het graf van de edele Effelsteen zekere vooroordelen en verkeerde meningen begraven. Heer Ridder, viel Cedric, rood de koning in de rede. Ik hoop dat uw bede u en geen andere betreft, want het is niet gepast dat een vreemdeling zich zou bemoeien met een zaak die de eer van mijn huis betreft. Ik wil er mij ook niet mede bemoeien, zei de koning op zachte toon, dan voor zover gij mij zelf vergunt er deel in te nemen. ''Daar ge mij tot hiertoe slechts als de Zwarte Ridder gekend hebt, zo verneemt thans dat ik Richard Plantagenet ben.'' ''Richard van Anjou?'' riep Cedric uit, met de grootste verbazing achteruit tredende. ''Nee,'' eette Cedric, ''Richard van Engeland, wiens dierbaarst belang, wiens vurigste wens het is, alle landskinderen met elkaar verenigd te zien. Hoe, waardige taner, buit je de knie niet voor uw vorst?'' ''Nog nooit boog ik ze voor Normandisch bloed.'' antwoordde Cedric. Bewaar deze hulde dan, zei de koning, tot ik door mijn onpartijdige behandeling van Normandiërs en Saxers mijn recht erop zal bewezen hebben. Prins, hernam Cedric, ik heb uw dapperheid en waarde altijd recht laten wedervaren. Ook ben ik niet onbewust van uw aanspraken op de troon door uw afstemming van Mathilde, de nicht van Edgar Etheling, en de dochter van Malcolm van Schotland. Maar Mathilde, of schoon van het koninklijk Saxisch bloed, had geen recht op de kroon. Ik wil niet met u over mijn aanspraken twisten, edele tanen, zei Richard bedaard, maar ik wil u verzoeken rond te zien, waar ge andere vinden zult die tegen de mijne in de weegschaal kunnen gelegd worden. En zijt ge hier gekomen om mij dit te zeggen, prins, zei Cedric, om mij de ondergang van mijn geslacht te verwijten, eer het graf van de laatste spruit van het Saxisch koningschap gesloten is? Zijn gelaat werd somber onder het spreken. Dit was stout en onbezonnen gehandeld. Dat niet, bij het heilige kruis, hernam de koning. Het geschiedde in het oprecht vertrouwen dat de ene brave man in de andere stellen kan, zonder het minste gevaar te lopen. Gij hebt gelijk, heer koning, want ik erken dat ge koning zijt en blijven zult in weerwil van mijn zwakke tegenkanting. Ik durf het enige middel om dit te beletten niet gebruiken, als ge mij zelf aan een sterke verzoeking blootgesteld hebt. En nu mijn bede, zei de koning, welke ik niet met minder vertrouwen doe, ofschoon gij geweigerd hebt mijn wettige weerschappij te erkennen. Ik eis van u, als man van uw woord, op straffen van vertrouweloos bij een edig en eerloos gehouden te worden, op de dappere ridder Wilfred van Ivanhoe vergiffenis en uw vaderlijke liefde te schenken. Bij deze verzoening begrijpt gij dat ik belang heb, het geluk van mijn vriend en het slechte der oneenigheid onder mijn getrouw volk. ''En dit is Wilfried?'' vroeg Cedric, op zijn zoon wijzende. ''Mijn vader, mijn vader,'' riep Ivanhoe, zich aan zijn voeten werpende, ''schenk mij uw vergiffenis.'' ''Gij hebt ze, mijn zoon,'' hervatte Cedric hem opheffende. ''De zoon van de Herwert weet woord te houden, al heeft hij het ook aan de Normandiërs gegeven. Maar laat mij u in de kleding en met de wapens uw Saksische voorouders zien.'' geen korte mantels geen luchtige mutsen geen bonte vederbos in mijn nederig huis hij die de zoon van cedric zijn wil moet tonen dat hij van saksische afkomst is gij wilt spreken voegde hij er op ernstige toon bij en ik vermoed het onderwerp de jonkvrouw rowena moet twee jaar lang rouwen als over een verloofde echtgenoot al onze saksische voorouders zouden ons verlogenen zoo we aan een nieuwe verbintenis dachten eer het graf van de man die zij huwen moest en die hare hand door zijn geboorte en afkomst waardig was, nog gesloten is. De geest van Evelsteen zelven zou voor zijn bloedige lijkbaar opstaan en voor ons verschijnen om ons van zulk een onteering zijne nagedachtenis terug te houden. Het scheen alsof Cedrics woorden een geest opgewekt hadden, want nauwelijks had hij ze geuit of de deur vloog open en Evelsteen stond voor hen, in zijn doodsgewaad, bleek vervallen en volkomen als iemand die uit het graf is opgestaan. Deze verschijning verwekte de grootste ontsteltenis en schrik bij alle aanwezigen. Cedric sprong terug, zo ver als de muur van het vertrek toeliet, leunde er tegen alsof hij niet in staat was te blijven staan en staarde op de gedaante van zijn vriend met opengespoukte ogen en een mond die hij niet scheen te kunnen sluiten. Ivanhoe maakte een kruis en zei gebeden op in het Saxisch-Latijn of Normandisch-Frans, zoals ze hem voor de geest kwamen, terwijl Richard Beurtelings benedicite riep en de mordemavie vloekte. Intussen hoorde men een verschrikkelijk gedruis beneden in het huis, daar enige schreeuwden, wat de verraderlijke monniken! Anderen werpt hen in hun gevangenis, en weer anderen smijt hen van de hoogste bolwerken af. In Gods naam! Zeg Cedric, zich tot de gewaande geest van zijn overleden vriend wendende: Indien gij een in stervening zijt, spreek! Indien gij een in geest van een afgestorvene zijt, zeg dan waarom gij ons weder bezoekt, of wat ik doen kan om uw ziel tot rust te brengen. Levend of dood, edele Evelsteen, spreek tot Cedric. Dat zal ik, antwoordde de verschijning zeer bedaard, zodra ik adem geschept heb en gij mij de tijd geeft. Levend, het gij. Ik leef zo goed als een mens leven kan die van brood en water geleefd heeft gedurende de drie dagen welke mij drie eeuwen toeschijnen. Ja, brood en water, vader Cedric, bij de hemel en alle heilige. Er is in drie volle dagen geen beter voedsel over mijn lippen gekomen en het is door Gods voorzienigheid dat ik thans hier ben om u zulks te verhalen. Hoe, edele Evelsteen, zei de zwarte ridder. Ik heb zelf gezien dat gij door de trotse tempelier ter neergeveld werd bij de bestorming van Dorkelstone. En zoals ik dacht, en Wamba verhaalde, was uw schedel tot aan de tanden toegekloofd. Gij hebt zulks ten onrechte geloofd, heer ridder, antwoordde Evelstein, en Wamba heeft gelogen. Mijn tanden zijn in goede staat, zoals ik dadelijk bij het avondeten tonen zal. Dit heb ik evenwel de templier niet te danken, daar zijn zwaard in zijn hand draaide en de scherpte afgewend werd door mijn strijdknots, waarmede ik zijn slag wilde weren, zodat hij mij met de platte klink trof. Had ik mijn stalen helm op gehad, dan zou ik het niet gevoeld en hem op mijn beurt een slag gegeven hebben, die hem de terugtocht zou gespaard hebben. Maar zo viel ik, weliswaar bedwelpt, maar ongekwetst neer. Van beide zijden werden er anderen neergehouden en op mij neergeworpen, zodat ik mijn zinnen niet herkreeg voordat ik mij in een doodskist bevond, die gelukkig open was en geplaatst voor het altaar in de St. Edmundskerk. Ik nieste meermalen, zuchtte, ontwaakte en wilde opstaan toen de sacristijn en de abt vol schrik op het gedruis kwamen aanlopen, verbaasd, onzeker en geheel niet tevreden de man levend te vinden wiens erfgenamen zij zich hadden voorgenomen te worden. Ik vroeg om wijn, men gaf mij wat. Maar die moet ter deeg toebereid geweest zijn, want ik sliep nog vaster dan tevoren en ontwaakte gedurende verscheidene uren niet. Ik vond mijn armen met winsels omwonden, mijn voeten zo vastgebonden, dat mijn enkels mij bij de gedachte daaraan nog zeer doen. De plaats was geheel duister, naar nou, ik geloof, de oubliette van hun vervloekt klooster. En uit de doffe, stikkende lucht begreep ik dat men ze ook tot begraafplaats gebruikte. Er kwamen zonderlinge gedachten bij mij op over hetgeen er met mij gebeurd was, toen de deur van mijn kerker kraakte en twee schurken van monniken binnentraden. Ze wilden mij overreden dat ik in het vagevuur vuur was, maar ik kende al te wel de kuchende, kortademige stem van de pater Abt. Heilige Jeremias, hoe verschilde ze van de toon waarop hij gewoon was mij om een stuk gebraad te vragen. De hond heeft wel eens, van kerstdag tot drie koningen, met mij gezwelgd. Geduld, edele Effelsteen, zei de koning. Schep adem, vertel uw geschiedenis op uw gemak. Waarachtig, zulk een verhaal is even aardig om aan te horen als een roman. Nee, bij het kruis van Bromholm, het was geen roman. Een gerstenbrood en een kruikwater, dat hebben ze mij gegeven. Die schurken, welke mijn vader en ik zelf verrijkt hebben... toen hun voornaamste inkomsten nog bestonden uit de stukken spek en schepsels koren... welke ze aan arme slaven en lijfeigenen voor hun gebeden afnamen. Dat slecht ondankbaar allergebroedsel, Gerstebrood en slootwater, voor zulke beschermer als ik geweest ben. Ik zal hen met nesten al verbranden, al wordt ik ook in de ban gedaan. Maar in de naam der heilige maagd, edele Evelsteen, zei Cedric, de hand van zijn vriend grijpende. Hoe zijt gij aan die dreigend gevaar ontsnapt? Werden hun harten vermormd? Hun harten vermurkt, herhaalde Ethelsteen. Smelten rotsen voor de zon? Ik zou er nog geweest zijn, had niet enig gedruis dat, zoals ik thans begrijp hun optocht was naar mijn lijkbuil, terwijl ze zeer wel wisten hoe en waar ik levend begraven was, de zwerm uit de korf gelokt. Ik hoorde hun lijkpsalmen brommen in het geheel niet denkende dat die voor het welzijn van mijn ziel gezongen werden door hen die mijn lichaam op deze wijze uithongerden. Ze gingen intussen weg en ik wachtte lang naar voedsel. En geen wonder, want die jichtige sacristein had al te veel met zijn eigen maaltijd te doen om aan de mijne te denken. Eindelijk kwam hij met wankelende schreden en een sterke geur van wijn en specerijen bij zich naar beneden. De goede kost had zijn hart verzacht, want hij liet mij een brok pastij en een fles wijn in plaats van mijn vorig voedsel. Ik at, dronk en gevoelde mij versterkt, waarop tot overmaat van geluk de sacristijn, die te beneveld was om zijn ambt van sluiter goed waar te nemen, de deur bij het slot langsloot, zodat ze in plaats van toe te zijn aanstond. Het licht, de spijs, de wijn wekten mijn geestvermogens op. De ring waaraan mijn ketenen bevestigd waren, was meer verroest dan ik of de schurkachtige abt vermoed hadden. Het ijzer zelf kon de vochtigheid van die helse kijker niet wederstaan. Schep adem, edele Evelsteen, zei Richard, en gebruik enige verversing eer je zulk een verschrikkelijk verhaal vervolgt. Gebruiken, hervatte Evelsteen. Ik heb heden reeds vijfmaal wat gebruikt en echter zou een stukje van die Malse hammen wel toelachen en ik bid u edele heren mij met een beker wijnbescheid te doen de gasten al schoon nog stom van verbazing deden evenwel hun uit het graf verrezen gastheer bescheid die daarop met zijn verhaal voortging hij had inderdaad thans veel meer toehoorders dan toen hij begon. Want nadat Edith enige noodzakelijke bevelen gegeven had om de zaken in het kasteel in orde te brengen, was ze de verrezenen naar het vertrek der vreemdelingen gevolgd, vergezeld door zoveel gasten, mannen en vrouwen, als in de kleine kamer dringen konden terwijl anderen op de trap stonden, een onvolkomen verhaal van het de zaak opvingen en het nog onnauwkeuriger aan diegenen welke beneden waren overbrachten die het alweder onder het buitenstaande volk verspreidden op een wijze die geheel niet met de ware toedracht der zaak overeenkwam. kwam. Intussen vervolgde Evelsteen de geschiedenis van zijn ontvluchting. Toen ik zag dat ik van de ring losgeraakt was, sleepte ik bij de trap op, zo goed als een man die met ketenen beladen en door het vasten uitgeput is, kon en na lang rondgetast te hebben werd ik eindelijk door een vrolijk lied naar de kamer gelokt waar de waardige sacristijn met verlof een duivels vierde. met een grote, zwaarhoofdige en breedgeschouderde kloosterbroeder die er eerder als een dief dan als een geestelijke uitzag ik overviel hen en mijn doodsklederen zowel als de klank van mijn ketenen deed mij meer op een bewoner van de andere dan van deze wereld gelijken Beide stonden verstomd, maar toen ik de sacristijn met mijn vuist er neerwierp, sloeg de andere kerel, zijn drinkgezel, met een zware knots naar mij. Dat moet broeder Tux zijn, bij alles wat kostelijk is, zei Richard Ivanhoe aanziende. Het mag de duivel zijn, zei Effelsteen. Tot mijn geluk miste hij zijn doel, en toen ik op hem aankwam om handgeweer met hem te worden, zette hij het op een lopen ik liet niet na mij van de ketens te bevrijden door middel van de sleutel welke onder andere in de gordel van de sacristijn hing en de gedachte kwam bij mij op om de schurk met de bundel sleutels de hersens in te slaan maar het stuk pastei en de fles wijn welke de schel mij in mijn gevangenschap gebracht had vertederde mijn hart dus liet ik hem na enige welgemeende schoppen op de grond liggen stak wat gebraden vlees en een lederen wijnzak waarmede de twee erwaarde broeders bezig waren op ging naar de stal en vond op een afgezonderde plaats mijn eigen best telpaard, dat zonder twijfel voor het bijzonder gebruik van de abt terzijde gezet was. Zodoende kwam ik hierheen met alle spoed, terwijl mannen en vrouwen voor mij vluchten, overal waar ik kwam, mij voor een spook houdende, te meer dat ik de lijkkap over mijn gezicht getrokken had om niet herkend te worden. Ik zou in mijn eigen kasteel niet toegelaten zijn, zo men niet gemeend had dat ik de bediende van een goochelaar was. Die de lieden op het slotplein zeer verlustigt, als men in overweging neemt dat ze vergaderd zijn om de begrafenis van hun heer te vieren. Zoals ik zei, de voorstijder dacht dat ik zo gekleed was om een rol in de maskerade te spelen. En dus werd ik binnengelaten, ontdekte mij slechts aan mijn moeder en at een hartig brokje voordat ik u, mijn edele vriend, opzocht. En je hebt mij gevonden, zei Cedric, gereed om onze dappere voornemens voor eer en vrijheid weer op te vatten. Ik zeg u, nooit zal er een zo gunstige morgen als de eerstvolgende voor de bevrijding van de edele Saxische stam aanbreken. Spreek mij niet van iemand te bevrijden, zei Ethelsteen. Het is goed dat ik zelf bevrijd ben. Ik heb meer lust om die Schelmse abt te treffen. Hij zal van de muren van dit kasteel van Koningsburg hangen in zijn priesterlijk gewaad. En als de trap te nauw is voor zijn dik lichaam, dan zal ik hem van buiten laten ophijschen. Maar mijn zoon, zei Edith, denk aan zijn heilig ambt. Denk aan mijn driedaagse vasten, hernam Evelsteen. Ik wil hun bloed hebben tot de laatste man toe. Von de Buff werd om veel geringere zaken levend verbrand. Want hij hield toch een goede tafel voor zijn gevangenen en deed slechts te veel knoflook in zijn laatste soep. Maar deze schijnheilige, ondankbare slaven. Die vleiers die zich zo dikwijls zelve aan mijn tafel genodigd hebben, die mijn soep, nog kloflook, nog iets anders gaven, zij zullen sterven bij de ziel van Hengist. Maar de paus, edele vriend, zei Cedric. Maar de duivel, edele vriend, antwoordde Effelsteen, ze zullen sterven, geen woord meer, al waren ze de beste monniken op aarde, dan zou de wereld toch nog wel zonder hen bestaan kunnen. Schaam u, edele Evelsteen, hervatte Cedric. Vergeet zulke ellendelingen in de roemrijke loopbaan welke voor u ligt. Zegt deze Normannische prins, Richard van Anjou, dat, hoe dapper hij ook zei... hij de troon van Alfred niet onbetwist zal vinden... zolang een mannelijke afstammeling van de heilige beleider leeft... om hem zijn rechten te betwisten. Hoe, zei Effelsteen, is dit de edele koning Richard? Het is Richard Plantagenet zelf antwoordde Cedric. Evenwel behoef ik u niet te herinneren dat, daar hij als een vrijwillig gast hierheen is gekomen, hij beledigd nog gevangen gehouden mag worden. Gekend uw plicht als gastheer jegens hem. Ja, op mijn woord, zei Ethelsteen, en mijn plicht als onderdaan bovendien, want hier zweer ik hem trouw, met hart en ziel. Mijn zoon, zei Edith, denk aan uw koninklijke rechten. Denk aan de bevrijding van Engeland, ontaarde vorst, riep Cedric. Moeder en vriend, hervatte Evelsteen, houd op met uw verwijten. Brood en water en een kerker zijn wonderbaarlijke geneesmiddelen tegen de eerzucht en ik ben wijzer uit het graf opgestaan dan ik erin in nedergedaald ben. De helft van die ijdele gekheden werden mij door die ellendige abt wolfram in de oren geblazen en je kunt dan zelf oordelen of hij een raadsman is die mij vertrouwen kan. Zedert die plannen in werking gebracht zijn, heb ik niets gekend dan overhaaste reizen, slechte vertering, slagen, stoten en gevangenis. En buitendien kunnen ze slechts met het vermoorden van de enige duizenden onschuldige mensen eindigen. Ik zeg u dat ik koning op mijn eigen goederen zijn wil en nergens anders. En mijn eerste daad van heerschappij zal zijn de abt op te hangen. En mijn pupil Rowena, zei Cedric. Ik vertrouw toch dat gij niet voornemens zijt haar te verlaten. Vader Cedric, hernam Evelsteen. wees redelijk. Jongvrouw Rowena geeft niet om mij. Ze houdt meer van de pink van de handschoen van mijn neef Wilfried dan van mijn gehele persoon. Daar staat zij om hetzelfde te bekennen. Nee, bloos niet nicht, het is geen schande een ridder van het hof meer te beminnen dan een landedelman. En lach ook niet Rowena, want doodsklederen en een afgevallen gezicht zijn, god weet het, geen onderwerp om erover te lachen maar als gij volstrekt lachen wilt, dan zal ik een betere aanleiding voor u vinden. Geef mij uw hand, of liever leen ze mij, want ik vraag ze u slechts als vriend. Hier, neef Wilfrid van Ivanhoe, ten uwe voordelen ontzeg ik en zweer ik af. Wel, bij zijn Dunsten, onze neef Wilfrid is verdwenen. En toch, zo mijn ogen nog niet verblind zijn door het vaste, dan heb ik hem toch daar even hier zien staan. Alle keken thans rond en vroegen naar Ivanhoe, maar hij was verdwenen. Men vernam eindelijk dat hij een Jood naar hem gevraagd had, en dat hij, na een kort gesprek met deze, Guth om zijn wapenrusting geroepen en het kasteel verlaten had. Schone nicht, zei Effelsteen tegen Rowena, kon ik denken dat deze plotselinge verdwijning van Ivanhoe door enige andere dan de gewichtigste redenen veroorzaakt waren, dan zou ik zelf maar hij had nauwelijks zijn hand laten varen toen hij bemerkte dat Ivanhoe tweede was, of Rowena, die zich in de uiterste verlegenheid bevond, had de eerste gelegenheid gebruikt om uit het vertrek te ontsnappen. Waarachtig, zei Evelstein. de vrouwen zijn onder alle dieren het minste vertrouwen, behalve monniken en abten. Ik wil een ketter zijn als ik geen dank van haar verwachtte, en misschien nog wel een kus. Deze vervloekte grafklederen zijn zeker behekst, want iedereen ontvlucht mij... Tot u wend ik mij, edele koning Richard, met de gelofte van getrouwheid, welke ik als ik getrouw onderdaan. Maar koning Richard was ook heengegaan, en niemand wist waarheen. Eindelijk hoorde men dat hij naar het slotplein gevlogen was, de Jood, die met Ivanhoe gesproken had, bij zich had laten komen, en dat hij na een kort gesprek met hem driftig om zijn paard geroepen, zich erop geworpen, de Jood gedwongen had een ander te bestijgen en met zoveel haast voortgereden was dat, zoals Wamba zei, het leven van de oude Jood geen duit waard was. ''Bij mijn ziel,'' riep Effelsteen, ''het is zeker dat Serdebok gedurende mijn afwezigheid mijn kasteel betoverd heeft. Ik keer in mijn lijkgewaad terug als uit het graf opgestaan en ieder met wie ik spreek verdwijnt, zodra hij mijn stem hoort.'' Maar het baat niet erover te praten. Komt, vrienden. Gij die nog overgebleven zijt, volgt mij naar de eetzaal eer er nog meer van ons verdwijnen. Die zaal is, vertrouw ik, nogal tamelijk wel bezet, gelijk bij de lijkplechtigheid van een oud saxische edelman betaamt. En zo wij nog langer dralen, wie weet of de duivel niet met het avondeten wegvliegt. Einde van hoofdstuk 42